0: Liebe Sex, Tod. Der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter. Wir freuen uns ganz stark ist zum allerersten Mal, hier bei Liebe Sex, Tod, dass wir eine Gästin haben. Und es könnte nicht besser sein, es ist die Drehbuchautorin Annette Hess. Wir grüßen dich. Ja,
1: hallo. Ja, das ist einfach so.
0: Annette ist ja Familie.
2: Also deswegen ist es auch nicht so anstrengend. Nee, stimmt. Also ja. Nee, und wir, wir sind ja gerade auf Promotour und ähm, wir sind auch so ein bisschen durchnächtigt. Also weil wir nämlich einfach, äh, wir, wir schaffen es nicht, früh ins Bett zu gehen und wir betrinken <lacht> uns jeden Abend. Ja. Also, und dann, um, und Annette, Schrecklich. Annette wollte heute Abend eigentlich nach Hause fahren und, und, und <lacht> <lacht> ich bleibt es noch ein, die Mutter schafft genau. das nicht. Bitte das, das einmal das, verlängern. Ja, und deswegen heißt Annette jetzt auch, ähm, Amy Hess oder oder oder, oder, oder Annette Weinhaus. <lacht> und wie heißt du?
3: Kurt Sommer. <lacht> Kurt Sommer. Kurt? Kurt, Kurt ja. Sommer. Kurz Kurt Sommer. Also, Sommer. Ulf
1: Junke. <lacht> Junke. Ja, das, Junk, das, das, das
3: passt. Ich bin ja. so ein bisschen
2: wie Harald Junke, ja. stimmt in vieler Hinsicht da. Nur ja. nicht so, ja.
0: Aber wir haben ein Thema mitgebracht, Juli. Ja. Ich wollte gerade sagen, mich hat nämlich ungefähr 15 Minuten vor der Podcast-Aufnahme Peter angerufen und meint, ich habe äh, gute Nachrichten für dich. A, Annette Hess ist heute dabei und B, wir haben ein tolles Thema, nämlich äh, wir waren jung und brauchten das Geld. Genau. Ja. <lacht> und und du, du kannst machen, ich bin jung und brauche das Geld und wir waren... Den Gag habe ich auch gemacht, aber dann
2: hat Peter gesagt, ich sei sehr arrogant. <lacht> <lacht> Nein, das ist nicht arrogant, Juli, das ist einfach Realität. Ähm. Heißt, jung heißt ja auch nicht gleich sexy
0: und schön, ne? Bei Juli das schon. Das stimmt wohl. <lacht> <lacht> Annette. Dir, Annette kann gar nicht mehr lachen. Nee. Wenn man, wenn man gerade nicht, wenn man nicht äh, verstehen kann, warum die Konstellation zusammenkommt, ist seid ja gerade, wie du sagtest, Ulf, auf großer äh, Promotor Und Annette, du bist ja auch die, die Drehbuchautorin ähm, von Kudam äh, 56 und 59 gewesen. Und ihr habt auch die Musical-Reihe äh, zusammen gemacht und Peter hat es ja auch schon mal angekündigt, es gibt ja eine Fortsetzung von Kudam 56, das Musical, nämlich Kudam 59, das Musical und deshalb seid ihr gerade zusammen, es ist, es ist prämiert, es läuft fantastisch, aber Annette, was würdest du sagen, was hast du damals gemacht, vielleicht noch als Studentin, als du jung warst und das Geld gebraucht hast?
1: Ähm, verschiedenste Sachen. Also angefangen habe ich ganz früh im Keller bei uns zu Hause, weil mein Vater war Verbandsgeschäftsführer und der musste immer so Rundschreiben machen. Damals Was ist denn noch. ein Verbandsgeschäftsführer? Ja, der, das war der Verband der Sägeindustrie, Holz- und Sägeindustrie ja. und er war der Geschäftsführer dieses des Verbandes. Ja. Und die machen ja dann Newsletter, da so hieß das damals noch nicht, sondern Rundbrief an die Stimmt, ganzen Rundbrief. Sägewerke. Ja. Und da habe ich dann im Keller diese Rundbriefe eingepackt in Briefumschläge und wirklich noch so mit so einem Stempelkissen da Briefmarken drauf geklebt. Aber hast du dann auch schon mal zu deinem Papa
3: gesagt, Papa, das könnte man noch besser <lacht> schreiben oder so? Also hast du dich da auch schon inhaltlich eingebracht?
1: Ähm, du hast eine gute Frage, da habe ich ja ewig nicht mehr drüber nachgedacht, aber ich habe dann immer, ich war lesesüchtig ja. und ich habe echt immer angefangen, diese Rundbriefe zu lesen und habe so nach drei Sätzen abgebrochen. Und gedacht, was ist
3: Wird das so denn?
1: Ja, <lacht> ja, so wirtschaftlich und wie viele Festmeter irgendwo geschnitten werden und so. Ja. Und da habe ich, glaube ich, was ich auch überlegen, so ein zwei Mark die mhm. Stunde für gekriegt. Also das war so mein erster Job.
3: Ulf, was war dein erster Job? <lacht>
2: ähm, Bräuler ähm, binden. Ähm, BB. Ähm, was ist denn Bräuler binden? Broiler, also das ist ein Hähnchen ja. ne? ähm, im Osten und, und mit meinem besten Kumpel ähm, in so einem Keller, ich weiß gar nicht mehr, Auch ein ich Keller. Hab ausgenommen, <lacht> ausgenommen, das ist total gestunken, ich kann dir noch. Ich, ich weiß nur, dass es total eklig war und meine Hände total nach nach Hähnchen gestunken haben. Und ähm, aber mein bester Job war ähm, bei Stop Rock.
3: Wie ähm, hieß das? Stop Rock? Nee, Stopp.
0: Was Stop, ist
2: Stopprock? Stopprock. Stop,
3: Stop was ist
2: das? <lacht> Was ist das? Warte, nee, das muss, ich, kann ich das mal ganz kurz erzählen? Die, ja, du wirst es doch eh tun. Ja, nein, aber das war eigentlich der geilste Job, den ich hatte. Ja. Und zwar hatte ich mich, ich, ich, ich wusste ja, dass ich Schauspiel studiere, ich habe den Studienplatz und habe in Berlin gelebt und ich brauchte irgendwas als Jeansverkäufer, einfach in so einen Jeansladen und Pulloverladen. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, ich will da jetzt richtig anfangen, ich habe auch nicht gesagt, dass ich irgendwann aufhöre und habe da richtig so einen Job bekommen und bin da im Lager, im Jeanslager. Und ich habe die ganze so ich bin dann Ossi wir Ossis haben ja geklaut, ne? das war ja wirklich so 1991. Also nicht alle von euch, ne? Nein, aber deine aber Familie. Ich hab, ich hab, also meine Familie, ganz schön, meine Mutter hat uns auch immer richtig ehrlich? erzogen, ja die ja. meinte wirklich so, wenn ihr in den Umkleide gab es auch noch nicht die Plaketten, ne? geht die hat meine, meine Schwester, du ziehst das jetzt drunter und dann gehen wir hier raus. Also oh, die, die hatten es ja. richtig, wirklich ähm, irgendwie gezwungen, dass wir ja. klauen. Und das war so in mein Ding drin. Und ich habe wirklich die ganze Zeit mit meinem Rucksack immer Jeans für die ganze Freunde oder Pullover alles immer mitgenommen und hatte ja das Lager irgendwie unter mir. Und ähm, dann gab es eine Dame, da fiel dann irgendwann auf, dass es das Lager nicht stimmt, der Bestand mit den Zahlen, die ich da aufgeschrieben habe.
3: Das war wieder typisch
2: Ulf. Ja. Ne? Und also dann habe ich, ich richtig. Und ich habe mich. Ulf. Ich weiß. Und dann habe ich irgend. dann hat die sogar. Ja, das ist doch hier alles. Das stimmt doch hier nicht. Und das stimmt total. Habe ich. Ich weiß. Habe ich. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe mir mit der Chefin. Wir haben uns Jeans an, 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 ins Gesicht geschmissen. Und dann wurde <lacht> ich strafversetzt. Ich wurde dann wirklich strafversetzt <lacht> in einen anderen Laden. <lacht> Ja, dann hört es auch auf. Aber man muss sich heute noch an denken. Energie, ja. ne? also, das ist eine kriminelle Energie. Aber komm, du hast die, das ist einfach so ungerecht. Peter hat sich total gefreut. über. Das waren für uns richtig teure Sachen. Ähm, also die haben so, ja, also das war wirklich, ich habe für all unsere Freunde immer die T-Shirts und die Jeans mitgebracht und mhm. die Jacken. Mhm. Aber, aber jeden das machst Tag, du jetzt
1: nicht mehr. Ist das gekauft, das T-Shirt? Was? Ja, du oder meine? hast du so ein
2: Vinona reiter ding am <lacht> Laufen? Also Kleptomanie. Ja. Ja. Nee, aber ich war früher so stolz. Ich habe wieder was mitgebracht. Irgendwie. Mhm. Und da hast du auch gesagt, oh, schön, Ulf. Das, ist aber so, weißt du, so, das, das du weiß alles ich weit so von doch, mir. Nee, ich bin da doch. wie
3: Marlene Dietrich. Ich habe auch nie geraucht.
2: Ja. Du hast auch nie geraucht. Du hast auch nie gekifft. Und sowas. Nein, aber das war der geilste Job. Und ich
3: weiß auch, wie ich mit der Chefin mir schien. Nein nein, 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 nein. Jetzt, jetzt hm? verklärst du Vergangenheit. Ja, du hast denn? diesen Job gehasst. Natürlich habe ich den Job gehasst. Du hast ich hab jeden Job gehasst. gehasst. Ja. Und, und das ist nämlich bei Ulf. Ulf flog auch, Ulf war auch Gemüseverkäufer und ich zwar bin immer rausgeflogen dann Ulf hat auch Haare gewaschen bei Hagen. Da Der bin ich auch, als er auch rausgeflogen. Weil ich nur gelacht habe.
2: Ja. Und ein, einmal <lacht> hat mich eine, als Kellner, da habe ich nur einen halben Tag. Die meinten, dann, sie brauchen mich nicht weiter. <lacht> ja. Und dann war ich bei Udo Walz einen Tag auch. Also da bist du gerade rausgegangen, hast du gesagt, du machst das nicht mehr. Und dann habe ich mich, dann habe ich dann Udo Walz einfach angesprochen und meinte, dann kommt doch vorbei. Und er hat nach drei Stunden gesagt, Ulf, du kannst wieder nach Hause gehen. Nein. Ja, wirklich, ich bin nicht so beliebt bei, bei Berufen. Nee, du bist ja. einfach faul.
3: Ich also, bei so war ich und habe immer nur geredet. Das ja. war mir
2: so scheißegal. Aber mit diesem Jeanslager. Also, die Frau war auch furchtbar. Ja. Die hat dann nur so blöd. Und ich habe gesagt, was machen Sie mich denn so an? Ich klaue doch nicht.
1: Also, <lacht> <lacht> wirklich. Furchtbar also, ich finde, Frau, ich ja. finde,
3: du bist, du bist, sehr interessant. <lacht> Frau Peter,
1: jetzt erzähl du. Ja, mal. jetzt
3: musstest toppen.
1: Ja. Das der heißt, erste Job. Also Ach, der erste echt, überhaupt? Also ich habe jetzt, hab jetzt erstmal von meinem ersten erzählt. Also dann ein und ich habe jetzt ja. mein Interessantesten erzählt, ja. Okay. ja. ja das ist klar, Fehler. Ne? Dass
3: du, du bist ja. ja auch immer, du versaugst ja. auch immer, also unfassbar, also mein erster ich war einfach, gleich zum Höhepunkt. Genau. <lacht> Annette kommt zu so früh, du kommst gleich zum Höhepunkt <lacht> und ich muss jetzt erzählen, ich habe
2: mehrmals kommen, Peter. Das, naja. Ähm, konnte mehrmals
3: kommen. <lacht> <lacht> Ja, ich das war tatsächlich nur Inventur bei äh, so so ein Realkauf. Also Inventur, das heißt einfach schon <lacht> Oh Mann, das ist so langweilig, jetzt nach deiner jeans geschichte ich habe einfach nur Kaffee-Sachen gezählt, ja. also zählen. verzählt? Ja.
1: Aber das habe ich auch mal gemacht, aber das ist doch auch irgendwie schön, ne? weil dann das ist man in diesem bezahlt. Laden ja. drin und ist alleine ja, oder mit so ein paar anderen jungen Leuten. So, ja. du
3: alleine in so einem? Ja Supermarkt genau, geil, und nachts
1: und ja. so. Ne? Also wie ich habe mal im, im Museum, Museum und, gearbeitet.
2: Ja? Du, so, als, doch, was doch, doch, doch ich habe im Museum gearbeitet. Als was? Doch, als, rum, dass man so rumsteht. Das war ganz <lacht> Weißt du, in dem, doch, weißt du das
1: noch, in der Nationalpark? war auch wie wieder da nur stand? drei Stunden und
2: dann gab's <lacht> <Stunden und> da <dann lacht> <und dann rückte lacht> so rum und musste einfach, da steht doch nur ja. jemand im Raum. Und das ja? musste ich machen. <lacht> und das, das ist doch
3: jetzt echter Quatsch. <lacht> das stimmt. Ich schwöre, ich weiß aber, ich kann, das stimmt. Du hast mal in einer Nationalgalerie ich rumgestanden. Ich weiß nicht, ob die Nationalgalerie aber es mir
2: kommt zuvor, ich habe es echt ver ich Weißt du, was
3: du bist? Du bist diese, diese, diese Leute, die sich so Sachen ausdenken. Das stimmt. Ja. <lacht> ja. Wie meine Mutter. Du bist die ja.
2: Mythomane. Nein, das stimmt wirklich. Ich habe wirklich in einem Museum gearbeitet, nämlich so Fotokunst oder irgendwas, das... Das stimmt. Nein, das kann schon alles sein. Aber ich kann mich an das Museum ja. erinnern. Und ich kann mich erinnern, dass es so langweilig war, dass ich am zweiten Tag nicht mehr
1: gekommen ja Ja, Langeweile ist das ja ist auch das Schlimmste, ja, was das, es ja, gibt. Ja. Ja.
3: Das ist das Schlimme bei diesen ja. Nebenjobs ja. gewesen. Mhm. Früher diese, diese Langeweile. Mhm. Und ich habe also am längsten, äh, ähm, also dass ich bei Udo Walz über ein Jahr war, das weiß ja inzwischen eigentlich jeder. Ähm, aber davor haben Ulf und ich und Olaf in einer Siebdruckerei gearbeitet in, in, in Braunschweig. In Braunschweig. Knallharten Schichtdienst und weil wir weil wir oh, wollten mit Uhr morgens. wir wollten irgendwie 10.000 Mark oder so haben. Die haben auch gleich ausgegeben ähm, äh, um um nach Berlin ja. zu ziehen mhm. und ähm, haben die ganze Zeit Sonderschichten gemacht und also Überstunden, Wochenend, dies, Ich weiß aber nicht mehr, was wir gemacht haben, Peter. Weißt du das noch? Ich ja, habe keine du Ahnung. Hast du hast rumgestanden. Das schon stimmt mal nicht. Das stimmt,
2: nein, das stimmt überhaupt nicht. <lacht> nein, wir nein. mussten ja richtig Ich war ja, weiß nicht mehr, was
3: haben wir denn gemacht? Das war ja Akkordarbeit. Du musstest, du musstest äh, die Siebdrucke ja. in, in, in die, in die ähm, Netze legen. Ist hm. Olaf ist jetzt, wie das heißt. Ja. Also diese Siebdrucke kommen ja in so, so Lagen hm. rein. Hm. Und. Das Tolle war aber nur, dass, dass Olaf so fasziniert war, dann war von der Siebdruckerei, mhm. dass wir dann die ganzen rosenstolz mhm. das später, die ersten zwei Jahre in Berlin, das waren alles Siebdrucke, die wir in Berlin aufgehangen mhm. haben. Das haben wir dann selber gemacht. Ach, schön. Ähm, Annette ist ganz begeistert von der Geschichte. <lacht>
1: <lacht> ich überlege gerade, ob wir. Mir ja, Ich habe auch was Schlimmes gemacht. Was denn? Nee, also das ist nicht wirklich schlimm, aber äh, ich habe nämlich auch so Zeitungen ausgetragen, und zwar so eine Wochenzeitung, so eine kostenlose. ne, ja. Pralina, Prärbung, ne? Die Praline, die Neustäd <lacht> Neustädter Echo. <Ja>. Und, <lacht> da war ich 14 oder so. Ja. Und das waren 300 Stück, die sollte ich da bei uns mhm. in der Siedlung verteilen. Ne? Und da habe ich gedacht, diese Zeitungen haben, so einen Quatsch. Ich habe so drei Briefkästen und habe gemerkt, ey, das ist anstrengend und dauert lange. Hast dann bin ich in den Wald gefahren und habe gedacht, ich grab die eine, hatte ich aber nichts. <lacht> hatte ich nichts zum Graben dabei oder so. Dann habe ich so ein bisschen Blätter drüber und Moos und so. Und da so, ich sehe es jetzt noch vor mir, wie sie da lagen. du hast
2: du immer Angst gehabt, dass es irgendwann wie so eine Leiche... Du, irgendwie. ich war noch
1: nicht zu Hause. Mhm. Da waren schon, war schon der Anruf, wo diese Zeitungen bleiben. Ja, klar. Und das hat, hat mir meine Mutter dann erklärt, dass die natürlich auf dem Dorf, die warten mittwochs auf dieses Echo. Neustadt-Echo, ja. weil da sind ja auch so Kleinanzeigen und so. Stimmt. ne? Und Ja klar, sind und da du auch hast kleine es, Artikel. Hast du nee, das war ja äh, verdorben. Ne? Ja, also die haben <lacht>
0: <lacht> 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 und dann, also wie okay. bist du dann umgegangen mit der Situation?
1: Ich habe echt was gelernt. Ich, was, was ich am faszinierendsten fand, war tatsächlich, dass die Leute zu Hause sitzen und auf diesen Schund warten. Oder? Ist das moralisch? Hast das du moralisch wichtig? was
2: gelernt oder einfach nur was? Ähm? Nee,
1: moralisch, ähm, nee. Würdest du wieder so machen?
2: Ja. <lacht> ich habe auch nie was moralisch gelernt. Also, das war klar, und, Ulf.
0: <lacht> Annette, wie war das dann bei dir als, als Drehbuchautorin, als du angefangen hast äh, zu schreiben? Hat man dann auch so Jobs gemacht, auf die man eigentlich überhaupt keine Lust hatte, aber man wusste, man, man muss es machen, um da so ein bisschen in die Branche reinzukommen? Oder hast du von Anfang an wirklich selektiert und meintest, nee, wenn das Produkt mir nicht zusagt, dann mache ich es einfach nicht?
1: Nee, ja, Das ist ja heute noch so, dass ich nur schreibe wegen des Geldes. Nein, <lacht> ähm, ja, aber doch auch sehr, sehr... Lange habe ich auch Sachen gemacht, die mich nicht so super interessiert haben, weil ich eine Familie habe und irgendwie die finanzieren muss. Aber angefangen habe ich halt ähm, tatsächlich mit Benjamin Blümchen, also habe da mhm. Drehbücher für drei Zeichentrickfilme geschrieben und das klingt so niedlich, ne, aber die haben einen das ist irgendwie so eine Bibel, die hat ja, 80 Seiten, wo drauf wissen wir wisst ja ne? auch, ne, mhm. so was der alles nicht darf und Gewalt geht nicht und dann ist diese, dieser Kosmos also so eng, ne, mhm. also die das ist auch so absurd, dass der redet und die ganzen anderen Zootiere nicht. Also man darf dann auch nicht anfangen, drüber nachzudenken. <lacht> nee, ne? nee, 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 nee. Das, und dann ja. war da auch das Problem, dass er auch schon alle Berufe durch hatte. Ne? Also so, und Benjamin Blümchen als Chirurg geht auch nicht, weil er diese, der kann nichts in die Hand nehmen. Ne? Er hat ja diese klumpigen <lacht> Füße und so. Und das war auch ähm, ja auch so eine, eine Schule. Ne? Das sind ja auch alles so Schulen gewesen, durch die ich da durchgegangen bin und ähm, was ich sehr lange gemacht habe für Geld und was ich eben, wo ich erst auch total die Nase gerümpft habe, also Benjamin Blümchen ist ja irgendwie noch ganz süß, ja. war in aller Freundschaft. Und zwar ist das, mhm. läuft das immer noch. Ne? Also da habe ich, war, war 2005 oder so mein ja. erstes Drehbuch mhm. geschrieben. Ähm, Krankenhausserie. Genau, die, mhm. eine die Lieblingsserie von, mein,
2: von meinem Vater. Ja, er liebt das. Ja, siehst du, ja, ja.
1: Siehst du? Wenn du ihm das nachher erzählst, ja, dann genau. also ich, haben die äh, unsere Ruhe hab da gedacht, ihr geht, und wie sieht denn das? Sie sieht sich auch so billig aufgenommen aus mhm. und so. Und jede Woche, und was ist das für ein Schrott? Und habe da reingeguckt und Ja, aber ich brauchte tatsächlich eben dieses Geld. Und, und dann ähm habe ich da aber ganz viel gelernt, über, Richtig, überhaupt über das ja. Schreiben, also ja. die Ökonomie, das war mir mhm. gar nicht klar, ne mhm. dass die mir dann zum Beispiel gesagt haben, nee, du kannst jetzt hier nicht 80 Szenen irgendwo draußen spielen lassen und immer an einem anderen Drehort, sondern äh, außen ne? ja, es muss mhm. so und so viel im Studio sein, muss mhm. musst so und so viel mit dem Cast auch machen, mit diesem Festen, dann kriegst du ja auch was vorgegeben, wer schon lange keine Story mehr hatte, mhm. da musst du dir was überlegen. Und diese Einschränkungen ne, und die Begrenzungen, die haben mir mir unglaublich geholfen ja. und ganz viel Spaß auch gemacht und ich habe ja. ich, ich habe ähm, hab am Ende echt 35 Folgen geschrieben so über die Jahre und von diesen 35 Folgen sind echt fünf oder sechs ähm, besser als so mancher 90 Minuten, den ich geschrieben habe. Ne? Also, weil das ist, die der, das ist ja. lustig, diese Arroganz, die man darüber genau, hat. Wirklich, ja. wirklich
2: ja. Und gute
3: weißt du,
1: Geschichten. Ja. Und ich
3: ich finde das nämlich tierisch interessant. Ich nenne das hm. ja immer künstlerisches Gefängnis, ja. diese Begrenzung. Genau. Und komischerweise sind auch immer die Alben, die wir macht, gemacht haben, wo wir uns vorher das gegeben haben, am erfolgreichsten bei uns geworden. Ja. Ähm, ähm, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, weil weil jetzt, weiß ich bin ja stolzer Onkel und so und, und die jungen Leute, die immer uns fragen, was soll ich denn machen aus meinem Leben und so. Wo hast du mehr gelernt? In der Uni oder bei Benjamin Blümchen und in aller Freundschaft? Oder hast du in der Uni, in der Uni so viel Handwerk dafür gelernt? Genau, das ist interessant. Das würde das mich total ich, interessieren. Weil das ist, glaube ich,
2: wir, das, wir haben immer eine Meinung. Aber weil ich habe ja, hab ja noch nicht mal eine
3: Ausbildung. ja.
2: ja.
1: Ähm, also in der Uni habe ich vor allen Dingen gelernt, irgendwie so Kritik auszuhalten, also weil mhm. wir waren ein recht kleiner Studiengang, szenisches Schreiben, ja. Schreiben fürs Theater sollten wir lernen, also richtig so Elite, ne? Abrogate, ja. es mhm. ähm, sind auch zwei von meinen damaligen Mitstudenten sind richtig, werden rauf und runter gespielt weltweit, ne? also die haben das da geschafft. Und wir saßen immer an einem Tisch und haben gegenseitig unsere Texte äh, gelesen und sehr fett. Ne? Und wir ja. wussten natürlich auch schon immer, wenn der eine, wir hatten einen aus dem Osten, äh, der jeden Morgen dann immer allen die Hand gegeben hat, wenn er kam, ne? das war ganz süß. Hm. Und der hat zum Beispiel du mich immer,
3: so <lacht> <lacht> also, Ulf, wäre, Ulf wäre das nicht. Und der hat ähm,
1: zum Beispiel immer eine Nutte in seinen äh, Szenen gehabt. Ne? Egal wie klein die Szene war und ob wir also im Kindergarten, also wir wussten, ah, da ist sie. Ne? So, wir haben ja. so, so geblättert, da, da ist sie wieder. So. Oh Aber Gott, ist dann der Erfolg fertig geworden? Nee. Nee. <lacht> <lacht> Nee, aber da habe ich, ähm, ich man kann auch so Schreiben nicht lehren, nicht wirklich. Hm. Also auch ich Drehbuchschulen, ich gehe ja selber hin, ne? Ich erzähle ja selber hm. äh, Drehbuch angehenden DrehbuchautorInnen, wie es angeblich geht, aber meistens erzähle ich ihnen, womit sie rechnen müssen hm. in der Branche oder was oder woran sie dann bitte nicht verzweifeln sollen, sondern nicht nachlassen und weitermachen. Also das Machen lehrt alles, ne?
2: Finde ich nämlich auch. Ja, also, das, weil das sagen wir auch immer ja. unseren jungen Menschen irgendwie um uns herum ähm, machen, machen, machen ja. und auf die Schnauze fallen und und weitermachen und durchhalten. Ich glaube, das Wichtigste ist durchhalten. Total. Fleiß. Ja, Fleiß. Also wirklich Disziplin auch. Mhm. Das klingt auch so blöd. Also das halt keiner hören? Und, nee, will keiner hören.
3: Aber das ist ja auch immer ja, so jetzt ein ist dieser Moment, wo unsere Zuhörer also alle ausschalten. Ja. Gott lame.
0: <lacht> ja lame. <lacht> ja. Nee, glaube, Ju Juli ist auch schon eingeschafft. Wie alt bist ja. du denn, Juli? Nein, nein, nein. nein. Ich finde <lacht> das super interessant, weil ich also es ist wirklich total off topic aber ich schreibe so True Crime Drehbücher für so einen True Crime Podcast von Random House und das es ist wirklich ja gar nicht mit dem zu vergleichen, was du hast, aber das habe ich mir auch einfach so ein bisschen selbst beigebracht. Wir habe mir auch so eine Vorgabe gegeben und ich muss das in diesem System einfach abgeben. Und ich habe mich immer gefragt, ob man das dann eigentlich lernen kann, dieses dieses Drehbuch schreiben, dieses Blockbuster schreiben. Und deshalb fand ich es super interessant, wo du man das näher eigentlich, selbst wenn man das szenisches Schreiben in der Uni hat, eigentlich lernt man das nur durchs Machen und durchs Schreiben. Und das fand ich gerade super, super interessant. Und das hat, fand ich die dann die natürlich spielt Talent natürlich eine Rolle, aber auch die, die halt am meisten dranbleiben und an sich selbst ja. glauben, oder? Ich, ich glaube ja. wirklich an Fleiß, das klingt
2: so blöd, ich glaube an ja. Fleiß, ich glaube an Disziplin, ich glaube an Leidenschaft, dass man halt einen langen Atem hat, weil ich glaube, Talent gibt es ganz, ganz viel. Und dann Aber warst du nicht vorhin
3: der, der aus ja. jedem Job nach drei Stunden raus. Naja, das gekommen. Ding ist, also
2: ich bin ja so froh, ich muss wirklich sagen, ich bin so froh, dass ich Peter getroffen habe in meinem Leben. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre. Ähm, ob ich jetzt im Gefängnis wäre. Also, ja. also, also nein, weil ich auch. Weiter Jeans jetzt Moment zu
3: fragen, was, was ich studiert habe. Was hast du? Sozialpädagogik. So, ja. Sozialarbeit. Ja, nein, äh, ja. so, beim ja. Projekt, ich verstehe. Nein, aber
2: weil ich wirklich kriminelle, ich habe da wirklich auch äh, manchmal echt? moralischen Sachen. Ich, das geht ganz schnell, Annette, mhm. dass du dann auf einmal anfängst, den Drogen zu dealen. Das geht ganz schnell. Ich finde, das ist immer gar nicht so, so eine Riesengrenze. Das klingt immer so, alles so hart und auf einmal bist du auf der anderen Seite. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja, im
3: Ernst, das ist natürlich ja, das geht ganz so. schnell. Und, und, ähm, ich hatte aber auch natürlich wahnsinnig viel Glück, weil ich, mm. ich, ich kann ja nur das, für das ich mich wirklich interessiere. Ja, und das und, ist wenig. Und, und, in allem anderen, und das ist wenig. Ich bin <lacht> auch tot, nein, ich bin auch wirklich <lacht> total. <lacht> 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 das ist so. Bibi und Tina, ihr fliegt gleich raus hier. <lacht> 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 ähm,
1: äh, ähm. Bibi ist die Hexe, ne? Ja, ja, Baby ist ja, die Hexe. Für, da habe ich auch schon zwei Drehbücher für geschrieben für zwei, zwei das ist, So schließt sich der Kreis, mhm. ne? Also so. also
3: Baby weißt du noch welche
1: ja. Folge die will ich mir mal echt ja, anhören? Die ist wirklich ja. einfach ja. die unfassbar dämlichen Namen. Ich kann nicht was, was ist nochmal? Ich muss jetzt mit mich zusammenreißen. Ja, Super Pudel Puck.
2: Was? eine Folge? Super. <lacht>
3: Liebe Hörer, lasst sie alle einfach mal einmal durchlaufen <lacht> beim Streaming, dann ist die ganz oben super Pudelpuck. <lacht> die muss ich mir aber. Aber ich war ich das, ja, das höre ich mir heute zum Einschlafen. Also
2: <lacht> ein Warum ging es denn super Pudel-Puck? Ja,
1: Bibi liest immer so ein Buch in der Schule über <lacht> diesen Super Pudelpuck und zaubert den natürlich in die Wirklichkeit. Und dann und hat sie diesen Hext, Pudel Hext, Hext, da gefragt. Nee, da hättest du
2: jetzt 50 Achso. Und
1: dann kommt noch ein ja. Gangster aus diesem Buch mit, ne? Also Echt? den, ja. Ähm, der Räuber Katzengold.
3: Ach oh, toll. Ja. Ich höre mir die an. Ja. Super Pudelpuck. Ähm, ich weiß nicht, ob
1: ich doch, mir richtig die so anhöre. Ich,
3: ich weiß nicht, ob ich
2: die mir anhöre. <lacht> ich habe noch keine einzige Baby, Baby Blocksberg. Noch nie, oder
3: Bibi und Tina haben noch nie angehört. Doch, ich schon. Wie gesagt, weil meine Schwester, wir, wir, ich hatte ja ein Durchgangszimmer mhm. und, und äh, meine Schwester hatte dahinter geschlafen. Mhm. Die hat das immer gehört und dadurch habe ich das dann auch gehört.
2: Nee, habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Um und, also im Osten war das auch überhaupt kein Thema. Bibi nee. Kluxberg. Marathoniker.
1: Nee, ja. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Aber cool. jetzt, heißt, jetzt heißt die Folge Oleg ja... Oleg und Bollek hatten wir ja, gehabt. Ja. Oleg, Oleg und, und der kleine Maulwurf genau. und sowas. Schön. Also Wir hatten schon unsere ja. Sachen gehabt. Ich ne? weiß. Und, und, die und hatten wir aber auch. Eure Sachen. Ja, ich Und weiß. Und ich war, ich war, ich, muss sagen, ich war, ich
2: habe Heidi geliebt, Tim Tal. Haben wir ja schon alles durch. Ja. Das haben wir auch schon mal alles erzählt bei irgendeinem so Podcast. Müssen wir nicht normal erzählen. Nein, aber. Ähm,
3: <lacht> Der Sommer ist, schießt heute wieder alles ab. Weißt du? Ähm, ähm, aber stimmt. Ja, aber, also nochmal zurück zum Fleiß, ja. ja. Genau. Oder, Fleiß. So, so, oder, Erfolg.
1: oder wie man was wehren kann oder wie, weiß ich nicht, ne? Also ich habe ja auch zwei Töchter, die. Aber die die einen ziemlich geraden Weg gehen, mhm. also so ausbildungsmäßig ziemlich sicher wissen, was sie wollen und da auch schon richtig erfolgreich in Anführungsstrichen ja. sind. Also das mhm. weiß ich auch immer gar nicht, was für ein Geschenk, ne also so andere Eltern, die sich total mhm. Sorgen machen, oh mhm. Gott, was wird aus denen und wo gehen die hin? Ja, aber dieses nicht nachlassen oder ich, ich zum Beispiel äh, interessiere mich einfach für Menschen und Geschichten und das würde nie aufhören. Ne? Ich habe jetzt euch schon lang und breit erzählt, dass ich diesen Domian, dieser Talker, Jetzt entdeckt Genau, ich habe den, äh, als der so angesagt war, 2000 oder ich weiß nicht, wann der angefangen ja, nee, hat. Ne? Früher noch. noch genau, früher, noch früher, früher ja. Mhm. Da hat der mich irgendwie genervt. Ich weiß nicht warum, oder ich fand die ein bisschen zu drastisch. Das sind ja manchmal auch echt drastische Geschichten. Mhm. Ne? Und den, der ist ja komplett bei YouTube. ne? Und ich habe gehört, ich habe da, glaube ich, schon 500 Anrufe gehört in den letzten Wochen. Weil für mich ist das wie ein gefundenes Fressen, diese Erzählungen, diese Menschen, Menschen die sich da, ne? ja, ja, manchmal sind es komische also, Geschichten der Erde. sie hört die alten ja. Folgen. Ne? Ja, ja, klar. Die
0: man, alten Folgen. muss ganz kurz dazu sagen, Jürgen Domian ist eine WDR-Radio-Legende, weil ja. der dann immer nach 0 Uhr auf Sendung gegangen ist und so ein Sorgentelefon hatte. Und da haben die Leute angerufen, wirklich mit den absurdesten Geschichten und haben sich dann bei ihm Rat geholt und bei den Geschichten mit denen er keinen Rat gewusst hat, der dann an den Psychologen einfach weiterverwiesen und andere Sachen hat er dann einfach on-air mit ihm besprochen. Und äh, das gibt's alles auf YouTube und das kann ich mir vorstellen, für eine Drehbuchautorin ist das natürlich ein, ein irrener ja. Boden, was es da alles ja, gibt. Ja, ja, also oder
1: auch was Menschen, ähm, so für Schicksal, es muss ja nicht immer gleich das Allerschlimmste sein oder mhm. wie, also für mich ist fast noch interessanter, nicht so die reine Inhaltlich, sondern wie sie darüber auch erzählen. Mhm. Ne? Also oder an welcher Stelle, sie nicht mehr weiter erzählen, also das ist für mich so, so ein gefundenes Fressen und da habe ich jetzt eben gedacht, es hört wird, wird nie aufhören, dass ich mich mich das aufregt und interessiert, also toll, 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 glaube ich.
3: Das habe ich aber ja. auch. Ich habe ich habe immer dieses Gefühl, dass ähm, es weitergehen wird. Das ist das ganz ist, komisch ist halt bei mir so auch. Ähm, es kommt immer auch irgendein neuer Job, wird schon ankommen und, ich, ich, ähm, ich, wir, oder wir und kreieren ihn. ihn und genau, und, ähm, Peter und ich haben ja
2: oft manchmal Angst, dass es einfach aufhört, ne, dass man so nicht mehr gefragt wird oder sowas. Das ist ja so ein bisschen, das ist so, ähm, ähm, Mary Streep hat mal gesagt, die ist immer diejenige gewesen, die beim Tanz irgendwie nie aufgefordert wurde als junge Frau. Mh. Die war immer so, alle wurden aufgefordert. Aber bei und mir sie blieb auch so. dann blieb dann so sitzen ja. und das ist bei das ihr immer doch, doch doch ja das gibt es halt das, das, okay. die, die Männer hatten Angst vor ihr mhm. und, 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 und sie blieb dann so sitzen und, und das ist bei ihr noch so drin, dass sie immer Angst hat, mhm. dieser Film wird mein letzter sein, dann wird mich keiner mehr fragen, sage ich absurd, ja. Meryl Streep. Also ich würde sie immer wieder fragen. Ja, du hast sie so. schon
3: mal gefragt? Nee. Weil du sagst, du würdest sie immer wieder fragen. Vielleicht ist das ich ja glaub, auch
1: irgendwie. Ich hätte auch Angst, mit dem Streep zu tanzen. Ich kann das verstehen. Die hat ja auch was sehr. Die hat auch was. Überirdisches. Ne? Überirdisches. Ja. Aber ich
2: würde. Ich doch, ich würde. Ich, ich, also ich, ich würde sie immer wieder. Also mhm. ich würde sie fragen, sagen wir es mal so. Mhm. Nein, aber das Ding ist, ich habe das manchmal in mir, dass ich auch Angst habe, dass irgendwie nichts mehr kommt. Aber dann. Ich habe hab jetzt auch so ein Urvertrauen irgendwie durch die 33 Jahre mit Peter. Es ist, wir hatten schon so viele, wir wurden schon ganz oft totgesagt auch in der Branche. Hm. Das ist ganz lustig, dass immer so, die sind durch, ja, ja. das ist vorbei, ja. die können nicht mehr, die sind
3: durchgewutzt. Und ja, ja. Dann, ach, der hat doch Ach, wie auch, <lacht> auch immer so Bayern, du, du, sprach, du passt dich immer in dem Land an, ja, wo du so bist. Ne? So wir schnell, ja gerade in Bayern. Ja, so ganz die sind durchgewutzt.
2: Aber, aber nee, aber das, weißt du, der, der hat doch einen
3: Burnout gehabt, der kann nicht mehr. Und dann burnout ja. Peter. ja. Das, ja, war, das war lustig, als ich so Burnout hatte. Hatte, dann war ich ja mal der Burnout-Peter. Burnout und dann kommst man, du, darf ich? Ja. kommst du auch nur noch, dann fragen dich so Fernsehsendungen und so. Und dann, Wie geht's dir, ist? Peter? Du ja. hast genau zwei Sekunden ausgehalten, Annette. Das ist unfassbar. Okay, ich, rede, Peter. Deswegen musste ich mir die Haare färben, weil, ach oh Gott.
2: Ich auch grau lassen.
3: Oh, also, nein, dann hatte so, so ein Medienanwalt, der, der, der ist ganz bekannt. Auch so Dr. Kontakt. Scherz? Also weißt du. Juli, ich werde jetzt nichts sagen. und Das ist erst okay. Produktplacement, das
2: lassen wir uns jetzt bezahlen, <lacht> Na, von, der von der Kanzlei. Nein, der hatte
3: genau er hatte es gut mit mir gemeint äh, und meinte, Peter, du, geh auf gar keinen Fall in, in irgendeine Talkshow und rede über deinen Burnout, sonst bist du für immer der Burnout-Peter. Mhm. Und ganz ehrlich, habe ich gesagt, das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Ich meine, wenn dieser Scheiß, Depression oder was immer ich hatte, zu irgendwas gut war, war es ja auch... Äh, 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 dass ich vielleicht damit auch anderen helfen kann, indem ich drüber rede und er meinte, aber du wirst für immer der Burnout-Peter sein und es war dann, also die Wahrheit liegt in der Mitte ich musste, mich, Jahre. Da, ich musste mich da wirklich rauskämpfen, mm. weil, weil so wo was ich ich gebe irgendein scheiß Interview, wir hatten diese Situation auch heute ehrlich gesagt, mm. ich gebe irgendein scheiß Interview wir als Gruppe und dann gibt es immer die Sachen, er muss aber auch über Rosenstolz reden und er muss aber auch über einen Burnout reden mm. und, und jetzt ist es so, äh, genau noch das ist teilweise ja, immer noch. Ne? Die wollen echt, nur ja. mit einem reden, wenn du, wenn du dann auch zum hundertsten Mal erklärst, dass Rosenscholz gerade auf Eis liegt. Ähm, oder, oder dass wir mal eine Beziehung hatten, dass wir mal
1: verheiratet ja, waren ja. und jetzt
3: immer
2: noch miteinander arbeiten. Oh, Wunder.
1: Ja, aber das finde ich auch immer wieder interessant. Ja,
2: komm, aber ich meine... Könnte äh, ich euch
1: auch... Immer wieder noch vorne. <lacht> ja.
3: Vor allem mit, ich, ich war mal mit einem Mann zusammen, der im Museum rumstand. <lacht> und <lacht> der
2: Wahnsinn. Jeans geklaut hat. <lacht> ja. Ja. Hat Dir die Jeans geklaut hat. Ich habe dir Jeans geklaut.
3: Für mich
1: hast ja, du
2: das natürlich. getan. Ja, natürlich. Auch, also, auch habe, für dich. Das
1: kann man Ich <lacht> habe dir Jeans geklaut. Siehst
3: du, deswegen haben wir jetzt Annette wegen das der Grammatik. Ihm.
1: Jeans hab, geklaut. Ja. ja, aber ich habe dir Jeans geklaut. Das ist noch nicht mal ein Komma, was das aufklären könnte.
2: Aber ein guter Satz. Und
1: nicht mal eine Betonung, die das aufklärt. Ich habe
2: dir Jeans geklaut. Ja. Ist das so schlimm
1: falsch? Nein, das hat aber zwei das ganz unterschiedliche Bedeutungen. Richtig. Ich habe dir Jeans geklaut, also ja. dir ich ja, die ja, Hose ja. aus ja. und ich habe dir Jeans geklaut. Ist genial, ich bin total ja.
2: zweideutig genial. Guck ja. mal, ich habe hab, ohne nachzudenken. Da,
1: könnt ihr, da bitte einen Song draus machen. Das weißt du noch <lacht> damals. Im Stoppock. So
2: Stop 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 Stop
0: den Laden gibt es nicht mehr. Lass, lasst uns mal deswegen. vielleicht ja. nochmal auf die, auf die Zielgerade einbiegen. Es geht ja darum, wir waren jung und brauchten das Geld. Und wenn uns jetzt, also ich habe euch ganz gebannt gerade gelauscht, weil. Ich selbst äh, an einem Punkt bin, wo ich immer Angst habe, okay, kommt der nächste Was Auftrag war aber denn? Du hast doch nicht gesagt, was
3: dein erster Job war? So mit 15, 16. 17.
0: Äh, mein erster Job, das war richtig deprimierend. Ich habe ja in Stuttgart mal zwei Semester studiert und mein Opa kannte jemanden, der ein Lagerhaus hatte oder ein, ein Möbelhaus und das wurde gerade ausgeräumt. Und dann habe ich mit einem ähm, mit, mit Igor zusammen, jemand, der aus Polen extra kam, haben wir da sein Lager ausgeräumt. Und mein Opa meinte, der ist sehr großzügig. Also der macht es mal drei Tage und der wird dich belohnen. Dann habe ich da drei Tage, zehn Stunden am Tag mit Igor das Lager ausgeräumt und habe dann ganz großzügig 50 Euro in die Hand gedrückt bekommen. Mhm. Ja. Das war mein erster Job mit 18. Ja. ja.
3: Das kann uns jetzt echt nicht schaffen. Drei Tage. Es ist mindestens so langweilig ja, wie meine ist Geschichte, nicht, aber du. es
2: ist echt kein Clou dabei. Es tut mir echt leid. Hast du irgendwas du noch mal?
0: fallen lassen wenigstens mal oder, oder? Nee, Ich hatte da gar keine Kraft. Also ich war jetzt auch nicht, ich war jetzt auch nicht die Hilfe muss man schon ehrlich sagen. Es hat schon alles 90% Igor gemacht, aber ich hatte trotzdem mit ja, oh. jetzt weißt du auch, woher die 50 Euro kommen. Ja, ja. ja. Also es war schon war schon angemessen der Leistung vermutlich. Aber ihr habt jetzt auch nicht an nach dem Interessantesten, sondern nach dem ersten Job gefragt und nicht, kann man sich nicht aussuchen. Das war mhm. er eben. Ja ja, ich weiß. Ich so ging es mir auch nur ultra. Aber gedacht. du weißt
2: es nee, Du wolltest nochmal was anderes. Du wolltest wegen wegen Zielgeraden. Zielgraden nee, genau. und, und wegen nicht aufgeben und äh, weil du auch gerade in so einer Situation mhm. und so bist.
0: Ja, wo man einfach immer hofft, dass, dass es weitergeht und man versucht sein Bestes und hat aber oft einfach äh, Ängste. Und da wollte ich einfach nur mal zusammenfassen und sagen, was ihr denn all den raten würdet, die jetzt auch zuhören und sagen, oh Gott, bin ich da auf dem richtigen Weg? Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht so. Was denn so der Schlüssel ist, um dann erfolgreich da durchzukommen? Ich glaube, das eine ist, was ich,
3: weil wir das ja auch gerade, äh, äh, wir sind so umgeben von so vielen Leuten, die natürlich gerade richtig zweifeln und auch verzweifelt sind mhm. und auch nicht wissen, was soll ich machen und so. Und es ist natürlich immer so eine ähm, Abwägung, also ich finde es blöd, wenn man zu früh aufgibt. Ich finde es aber noch blöder, wenn man etwas durchzieht und eigentlich die ganze Zeit schon weiß, dass man das nicht machen will. Das und wenn man das im Hinterkopf hat, wenn das, wenn das wirklich im Hinterkopf ist und die Antwort ist, es ist nicht, weil ich Angst habe, sondern es ist einfach, weil ich weiß, wenn ich das weitermache, das macht mich unglücklich, dann sollte man versuchen, schnell rauszukommen aus der Sache. Wenn es aber irgendwie ist, man hat eigentlich Angst und diesen Dialog führe ich gerade wirklich oft mit jüngeren Leuten, weil, weil die armen jüngeren Leute ja wirklich in, in dieser Corona-Zeit ja auch irgendwie noch mehr einen bekommen haben, habe ich mal so das Gefühl, als, mhm. als wir Alten, weil wir durften ja schon viel feiern und wir durften mhm. ja schon mal ein Jahr Auszeit nehmen oder verschlusseln mhm. oder was weiß mhm. ich nicht weil das wurde denen ja alles genommen und die die sind jetzt einerseits irgendwie so ein bisschen unter Zeitdruck sozusagen und andererseits wollen die auch erstmal ganz viel feiern und das verstehe ich irgendwie auch total. Ich finde auch, also das ist, eigentlich haben die wirklich eine Arschkarte gerade. Ja, ich muss auch Leute. wirklich sagen,
2: ich finde es ganz wichtig, dass man sich die Zeit, wenn man jung ist, zum Feiern nimmt. Also ich finde irgendwie, es irgendwie echt suspekt, weil irgendwann ist es so ein Defizit, wenn man das nicht gemacht hat, irgendwann will man das nachholen oder sowas. Ich finde, man sollte schon, was ich nochmal sagen wollte ist, es gibt ja immer so dieses Ding mit diesen kreativen Berufen. Also so, so wenn man. <lacht> nein. Warum lachst du denn da so? Nein, aber nein, das ist wirklich, weil nein, aber weil weil so viele Leute um uns herum, die dann kreativ und damit Geld verdienen wollen, da kann ich immer nur so sagen, es muss eher fast so sein, dass man sagt, das würde ich auch ohne Geld machen, weil ich das unbedingt machen will, und weil ich dann, dann so, bei dir bewerben. Nein, nein, Sklaventreiber. Ach, nein, Eigentlich nein. Nein. Aber so das nicht. das ist wirklich. Ich meine. Das ist so, so ein 48-Stunden-Job, das 48 24-Stunden-Job, dass man halt eben damit wacht man auf und geht ins Bett und das 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 tut auch gar nicht. Wie soll ich sagen? Das ist auch nicht anstrengend. Das ist das ist wie so eine Notwendigkeit. Und wenn das irgendwie in dir drinne ist dann einfach weitermachen und 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 das dauert halt eben. Ne? Und ich muss dazu sagen, ich wollte ja Schauspieler werden, habe ich ja schon mal hundertmal erzählt und ich habe mich so gezwungen dazu und es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, aber ich habe das irgendwie so durchziehen wollen, weil ich dachte, ich habe das doch jetzt allen gesagt, dass ich Schauspieler werden will und dann ist es das falsch. Also ich habe so richtig... Das war so anstrengend für mich. Da waren zwei Stunden, Schauspielunterricht waren für mich wirklich eine Tortur. Ähm, zwei Stunden Musik machen ist für mich wie eine Sekunde. Also ich glaube, das muss man so dieses Gefühl kriegen, ob man wirklich liebt man es so richtig und, und, ja, das ist so mein, 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 mein meine Idee, weil Tipps finde ich doof. Irgendwie. Mm. Das muss ja jeder für sich selber machen.
1: Ja, ich glaube, man muss so eine gute Mischung aus Panik und Besinnung finden. Mm. Ne? Also so, ja. Weil dieses, was was du sagst, was dir Angst macht, und das manchmal so, wow, dann abends beim Einschlafen schreckt plötzlich hoch, scheiße, wenn jetzt dieser Auftrag nicht und das nicht, was mm. ist denn dann und so. Mm. Äh, das treibt ja auch an. Ne? Also das... Mm. Äh, kann man, sollte man ja. haben. Man sollte ja. diese Angst haben, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig genau was du sagst, und auch, dass man irgendwie den Punkt erwischt oder sich auch die Zeit nimmt, sich mal zu besinnen oder in sich reinzufühlen. Ne? Ist das jetzt echt das, was ich will? Ja. Ne? also Und das kann man ja auch, muss man ja auch nicht alleine, kannst du ja auch besprechen und ja. so. ne Und da fällt mir halt auf, was ich wahnsinnig tragisch finde, ist diese affenartige Geschwindigkeit, in der junge Menschen heute diese ganzen Aus Ausbildungen durchlaufen. Ja. Die haben ja schon mit 17,5 vier Master abgeschlossen mhm. und so. Ich weiß dann, frage mich dann immer, was wollen die mit 22 machen? Mhm. Was ist denn dann? Ja. Also das oder ich ich bin vielleicht auch ungerecht, weil ich nicht so richtig weiß, was stecken dahinter hinter diesem affenartigen Tempo. Mhm. Ne? Äh, warum? Also ich habe mit ähm, ich bin total rumgeeiert mit diesem Schreiben. Ich wusste mit zehn schon, ich will schreiben. Ja. Ich will so werden wie Astrid Lindgren. Ne? Ich habe da dieses Buch in die Hand genommen und da stand ein Name drauf und die hat das geschrieben. Ich konnte es kaum glauben, dass jemand ja. sowas kann. Ja. Und da habe ich gedacht, das will ich auch können. Ich will ja. schreiben. Ne? Und dann wollte ich Archäologin werden dann wollte ich Regie machen und so. Und dann ähm, habe ich mich auch beworben für Regie, bin dann überall abgelehnt worden und dann ging es wieder übers Schreiben. Und so es war so eine Kurve rauf, runter, rauf, runter. Und eigentlich habe ich erst so mit 29, da habe ich mit dem Studium, ich glaube, da war ich dann so fertig, ja. mit 30, da habe ich gedacht, ich glaube, das kann ich tatsächlich von allem am besten schreiben, mhm. also Geschichten erzählen mhm. und alles andere kommt jetzt vielleicht auch, ich möchte auch nochmal Regie machen, also nächstes Jahr, das ist für mich dann auch so wie voll ins kalte Wasser, ne? ja. also so so gewisse Träume, kann man ja auch dann nach 30 Jahren noch das ist so ein Punkt ne? man so.
2: ist nie zu alt das ist genau. das Klischee dass ja. wenn du es bis 40 nicht gemacht hast dann echt ja. ganz komisch wahrscheinlich weil ich so alt bin aber ich glaube ey wir können du kannst auch noch mit 60 Lotti Huber ja. das war so eine ganz tolle ähm, Schauspielerin ja, die klar. hat erst mit Zitrone ja noch Saft noch Saft hat ja. irgendwie glaube ich mit Mitte 60 oder ich will nicht wissen bestimmt andere besser erst einen großen Durchbruch gehabt ja. ich glaube es geht so vieles und es gibt auch immer die Ausnahme ne ja ähm, deswegen, also ich glaube, man muss nicht diese Panik haben, dass man so rennt
0: und sagt, oh jetzt ist es zu spät. Nee, zu spät ist es erst, wenn man tot ist. Genau. Ein perfektes <lacht> Schlusswort. Habt ganz, ganz vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Viele Grüße nach München. Vielen Dank äh, an euch fürs Hören. Schreibt uns gerne, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche zu einer neuen Folge. Liebe Sex Tod. Danke euch. Wir danken Danke Dankeschön. Tschüss. Danke
3: schön.